0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui. Sans plus attendre, plongeons dans cette catéchèse d'aujourd'hui en la confiant à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et et à l'heure de notre mort. Amen. Nous allons terminer aujourd'hui quelques aspects sur le péché, la réalité du péché. Nous avons vu le péché dans son origine, dans sa définition, dans sa gravité et dans sa diversité. Nous allons voir aujourd'hui la prolifération du péché, donc l'aspect c'est-à-dire communautaire et sociale, la propagation du péché. Et ensuite, nous allons passer à un deuxième chapitre dans le catéchisme. Nous sommes dans cette partie qui touche la vocation de l'homme, deux points, la vie dans l'esprit, dans l'esprit saint, la vie dans le Christ. Et donc, nous allons voir un petit peu quelques aspects de justement euh, la personne, la société. Ensuite, la participation à la vie sociale, le bien commun. Etc. avant d'aborder les sujets de la loi, de la justice sociale aussi, de la loi morale et de la grâce, etc. Voilà un petit peu le parcours que nous allons faire ensemble et allons voir. Pour ceux et celles qui suivent, nous sommes au paragraphe 1865 et suivant. Le péché crée un entraînement au péché. Il engendre le vice par la répétition des mêmes actes. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Ainsi le péché tend-il à se reproduire et à se renforcer. Mais il ne peut détruire le sens moral jusqu'en sa racine. Même le plus grand pécheur, eh bien c'est quelqu'un qui a encore une conscience. Parce qu'il agit même à raison de bien, rappelez-vous, même les, les êtres les plus tordus, c'est parce qu'ils considèrent que c'est bien de faire ce qu'ils font. Bien sûr, ils se trompent. Mais pour eux, c'est bien. Un Hitler considérait que c'était bien de raser de la surface de la terre des personnes en fonction de leur race. C'est affreux, abominable. Mais lui, il considérait que c'était bien. Nous voyons donc que l'appréciation du bien et du mal est dans la conscience de l'homme, qui évidemment demande à être éduqué. Et ce que le catéchisme nous dit, c'est que plus tu pêches, plus ta conscience est aveuglée. Il en résulte des inclinations perverses qui obscurcissent la conscience et corrompent l'appréciation concrète du bien et du mal. Les vices peuvent être rangés d'après les vertus qu'ils contrarient, ou encore rattachés aux péchés capitaux que l'expérience chrétienne a distingué à la suite de saint Jean Cassien et de saint Grégoire le Grand. Ils sont appelés capitaux parce qu'ils sont générateurs d'autres péchés, d'autres vices. Ce sont l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou l'acédie. Nous voyons en ces jours dans l'Écriture que Saül commence à être jaloux de David après sa victoire contre Goliath, le Philistin. À partir de ce jour-là, parce que tout le monde chante et danse et tout le monde dit mais David il est formidable, il a tué dix milliers et Saül mis un millier, alors il prit ombrage, ce Saül. La jalousie conduit au meurtre Et donc à partir de ce moment-là, Saül va vouloir tuer David. Alors son fils Jonathan va essayer de l'en empêcher. Et donc on voit que la jalousie, qui est un péché, conduit, est un péché capital dans le sens où elle peut conduire jusqu'au meurtre, qui est un autre péché. Rappelons-nous que le grand prêtre à l'époque de Jésus, le grand prêtre. C'est par jalousie qu'il livra Jésus. La jalousie, ce péché, ce vice, ce poison de nos cœurs est dans l'Église si présent. La tradition catéchétique rappelle aussi qu'il existe des péchés qui crient vers le ciel. Crie vers le ciel le sang d'Abel, tué par son frère Caïn, le péché des Sodomites, la clameur du peuple opprimé en Égypte, la plainte de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin, l'injustice envers le salarié. Le péché est un acte personnel. De plus, nous avons une responsabilité dans les péchés commis par d'autres quand nous y coopérons. Et donc, c'est l'aspect social, communautaire. Premier point, en y participant directement ou volontairement. Association de malfaiteurs, complices, actifs d'une action malfaisante. ceux qui ont coupé les câbles pour faire du business de cuivre sur les rails et qui m'ont fait perdre deux heures et demie, eh bien, ils étaient plusieurs. Ils ont coopéré à un acte malfaisant. Coopération directe et volontaire. En les commandant, les conseillant, les louant ou les approuvant, « Ah, c'est pas toi qui as coupé le câble !» Mais tu es chef d'une organisation mafieuse. Tu donnes des ordres ou tu empêches certaines actions. Tu es chef d'un petit gang de trafiquants de drogue. Ah, tu ne vends pas directement la drogue. Mais tu es chef du réseau. En ne les révélant pas ou en ne les empêchant pas quand on y est. Tenu, en protégeant ceux qui font le mal. Ainsi, le péché rend les hommes complices les uns des autres, fait régner entre eux la concupiscence, la violence et l'injustice. C'est tout l'inverse du royaume des cieux. Le règne de la concupiscence, c'est l'anti-règne de Dieu qui, L'anti-royaume de Dieu qui est promis aux au pauvres de cœur. Le pauvre de cœur, il ne gère pas sa vie. Il vit des dons de Dieu qu'il partage. Il est héritier des dons de Dieu, mais il ne garde rien pour lui, il partage. Il n'est pas dans la concupiscence, c'est-à-dire dans la convoitise. Il ne cherche pas son intérêt. Il n'est pas là pour sauver sa peau, celui qui est dans le royaume, pour sauver sa vie. L'anti-royaume de Dieu, ce sont des hommes qui sont complices les uns des autres dans le péché parce qu'ils laissent en eux gagner et régner l'esprit de convoitise. L'esprit de convoitise, des yeux de la chair, l'orgueil de la vie. La violence, c'est l'antipé. L'enfer est extrêmement violent. Tout ce qui est de Dieu, qui vient de Dieu, en Dieu, est toujours, toujours, toujours paisible. Même s'il y a des secousses, la violence dont souffrent ceux qui veulent s'emparer du royaume de Dieu, ce n'est pas la violence de ceux qui sont dans la concupiscence. Jésus va manifester une certaine, Violence, En prenant un fouet, en se faisant un fouet avec des cordes, on pourrait dire « mais c'est violent ». Oui, c'est violent. Pourquoi Parce qu'il faut réveiller le pécheur qui est engoncé dans son péché et qui a trafiqué, qui a travesti la maison du Père en une maison de commerce. C'est profondément injuste. Jésus vient donc rendre la justice. Non pas avec des armes, mais avec son sacrifice, avec sa vie offerte, donnée, jusqu'au bout en rançon pour la multitude. Il y a donc l'injustice tout le temps dans le monde d'en bas, dans le royaume de Dieu, tout est juste, tout le temps. Tout est juste dans le sens justice, mais aussi dans le sens justesse. Pourquoi Parce que dans le royaume de Dieu... Tout est dans la volonté de Dieu, tout est conforme à la volonté de Dieu, et c'est ce qui rend les choses paisibles. Ce qui rend les choses non paisibles, c'est la dissonance, c'est l'écart entre la volonté de Dieu et la volonté humaine, qui est une volonté rebelle, par le péché justement. Le péché rend l'homme Rebelle. C'est un acte de rébellion, mais qui rend de plus en plus l'homme rebelle, c'est-à-dire distant, résistant à la volonté de Dieu, désobéissant, râleur. Et nous pouvons lire dans le Deutéronome, mais tu as passé 40 ans au désert à râler, à murmurer. En fait, tu as un cœur dur, endurci, au fait, dans la révolte. Je t'ai sauvé d'Égypte." pour t'emmener en terre promise, et au lieu de le faire en quelques jours, tu as passé 40 ans au désert. Pourquoi Parce que ton esprit est un esprit de révolte. Ta volonté est rebelle. Alors les péchés provoquent des situations sociales et des institutions contraires à la bonté divine. Oui, nous en connaissons. Il y a même plein d'organisations sur cette terre en ce moment qui ont des noms très connus, pignon sur rue, financés avec l'argent con... des contribuables, mais qui sont des structures de péché. Les structures de péché sont l'expression et l'effet des péchés personnels. Ce sont des organisations qui ne font que du mal. Toujours à raison de bien Toujours, oui, un peu d'humanitaire. Toujours pour la sécurité, pour la santé, pour le bien-être, pour l'écologie, pour nanana, tout que, que des trucs bien. Mais c'est pervers. C'est intrinsèquement pervers. Mais ça paraît bien. Au fond, ce sont des sépulcres blanchis. Ces structures... Elles paraissent bien, mais elles ne sont que structures de péché. Elles induisent leurs victimes, car c'est le cas, leurs victimes, à commettre le mal à leur tour. Autrement dit, il y a plein de gens qui travaillent dans les organisations, Elles font leur job, Elles le font bien, ce sont des gens bien, il y a même des chrétiens qui travaillent dans des structures de péché. Non pas qu'elles adhèrent au péché ou à l'objet de ces structures, elles peuvent se, se tromper, mais elles, elles ont un job, il faut bien nourrir la famille. Mais malgré elles, parfois, elles sont poussées à commettre le péché. Il y a une telle pression. Dans un sens analogique, elles constituent un péché social, entre guillemets. C'est un sens analogique, car encore une fois, le péché n'est pas social. Le péché est toujours personnel. C'est toujours quelqu'un qui pêche. Ce n'est pas une structure, ce n'est pas une organisation, non. Ce sont des structures de péché, c'est une expression de Jean-Paul II. Mais une structure, une organisation est composée d'êtres humains qui, eux, ont l'esprit tordu et qui pêche personnellement. Voilà donc le lien entre le péché qui est personnel et sa déflagration sur la communauté humaine. Bonne transition pour maintenant accéder à ce deuxième chapitre qui a pour titre justement la communauté humaine, au paragraphe 1877, qui nous dit ceci, c'est très important, la vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu. C'est magnifique. La vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Nous allons poursuivre notre lecture commentée. L'article 1 a comme titre « La personne et la société ». Le caractère communautaire de la vocation humaine. Je sais bien que nous tous, nous avons des désirs parfois d'être Seul sur une île déserte. Hein ça, vous est, ça vous est déjà arrivé <rire> Bon. Eh oui. Tous les hommes sont appelés à la même fin, Dieu lui-même. Il existe une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et la fraternité que les hommes doivent instaurer entre eux, dans la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. L'amour du prochain est inséparable de l'amour pour Dieu. C'est bien là le nœud. Parce que nous aimerions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tous nos moyens. Dieu, tu es tout pour moi, Seigneur. Et puis notre frère, oh là là, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sûr. Il ne ronfle pas, il ne fume pas, il ne, il ne pêche pas, Dieu, c'est toujours merveilleux avec lui. Ben oui, c'est normal, il est la béatitude. Mais le Seigneur nous a liés, non seulement dans ce mystère de communion avec lui, mais dans un mystère de communion interpersonnel entre êtres humains. De sorte que les deux commandements de l'amour n'en sont qu'un. Nous n'avons qu'un seul cœur, frères et sœurs, deux poumons, mais un seul cœur. Un seul cœur pour aimer le Seigneur et pour se laisser aimer par lui, et avec ce même cœur aimer notre frère, notre sœur, et nous laisser aimer par lui, par elle. La réalité de l'amour du prochain est inséparable de celle de l'amour de Dieu. La personne humaine a besoin de la vie sociale. Celle-ci ne constitue pas pour elle quelque chose de surajouté, mais une exigence de sa nature. Par l'échange avec autrui, la réciprocité des services et le dialogue avec ses frères, l'homme développe ses virtualités, il répond ainsi à sa vocation. Oui, parce qu'il pourrait y avoir quelques philosophes, tordu, qui pourrait dire, par exemple, que la vie en société est quelque chose de surajouté à notre nature, que nous ne sommes pas de nature sociale. Nous sommes euh, créés, isolés, chacun une île, et puis par... Euh, Nécessité, euh, nécessité de se reproduire, nécessité de travailler ensemble, nécessité de collaborer, nécessité de... Oui, d'un certain vivre ensemble, mais qui au fond nous saoulerait tous, <rire> nous fatigueraient tous. Mais bon, puisqu'il faut le faire, allons-y, vous voyez Ça, c'est une certaine philosophie qui dit que eh l'homme n'est pas naturellement social, mais qu'il est social de manière surajoutée à notre nature. Et bien évidemment, ce genre de philosophie est complètement erroné. Ben, tout simplement, il n'y a qu'à voir comment nous arrivons en ce monde. Vous avez remarqué comme moi que nous sommes arrivés en ce monde, <rire> et bien dans le sein maternel, dans les entrailles de quelqu'un, avec l'aide de quelqu'un d'autre, et que nous sommes le fruit d'une union et que nous arrivons en démarrant notre existence dans un milieu vital tout à fait particulier qu'on appelle le sein maternel, lié à quelqu'un, ontologiquement en relation. On ne peut pas séparer la réalité de la personne humaine de son aspect relationnel avec les autres. Et pourtant nous sommes uniques, oui, tout à fait uniques, parce que quand Dieu crée quelqu'un, de tout à fait unique, c'est toujours quelqu'un d'unique, de non-reproductible. Nous ne sommes pas une identité numérique, nous sommes une identité spirituelle. Dieu crée une personne humaine et chacun de nous, nous sommes une personne spirituelle. C'est-à-dire un esprit créé avec une réalité psychocorporelle et humaine. Nous ne sommes pas un animal. Ni un végétal, ni un minéral. Je sais que certains vivent comme des animaux, mais ce sont des êtres humains. Je sais que de temps en temps on a envie d'aboyer comme un chien, mais nous sommes un être humain. Ah, je sais que certains ronronnent comme un chat de temps en temps, mais ce sont des êtres humains. Et nous sommes, nous arrivons en ce monde ontologiquement, de par notre nature humaine en relation avec un aspect social. Que cela nous plaise ou pas, que nous ayons un tempérament indépendant, un tempérament à, à aimer la solitude, ou un tempérament à être tout le temps, euh, à vouloir tout faire tout le temps ensemble avec d'autres, ce sont des histoires de tempérament, peu importe. La réalité, c'est que nous sommes des êtres sociaux. Nous ne sommes pas des... Nous sommes plus qu'un individu. L'identité numérique, c'est individuel. Le mystère de notre personne, c'est justement que nous sommes plus qu'un individu, nous sommes une personne humaine. C'est-à-dire une réalité tout à fait unique, mais à l'intérieur d'un corpus relationnel entre êtres humains. Ça commence encore une fois dans le sein maternel. Nous sommes ontologiquement en relation. D'où l'importance de qualifier les relations. Si c'était surajouté, on pourrait dire, ben c'est surajouté, ben je vis ma vie sur ma petite île déserte. Je n'ai besoin de personne, les autres n'ont pas besoin de moi, je n'ai besoin de personne. Ce n'est pas ça. Une société est un ensemble de personnes liées de façon organique par un principe d'unité qui dépasse chacune d'elles. Je n'ai pas choisi mes parents, je n'ai pas choisi ma famille, je n'ai pas choisi d'avoir un, un frère aîné, deux sœurs aînées, j'ai pas choisi d'avoir les petits frères, les petites sœurs, les cousins, les tantines, Non, non, non. Mais on arrive comme ça. Il y a un principe d'unité qui me dépasse, que je vais découvrir. Assemblée à la fois visible et spirituelle, une société perdure dans le temps. Elle recueille le passé et prépare l'avenir. Par elle, chaque homme est constitué héritier, il reçoit des talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. Une, tendance, une des tendances de notre époque, c'est de justement nous constituer non héritier de rien du tout. Tu es juste consommateur, d'accord Il suffit que tu sois abonné. Que tu sois blanc, noir, chinois, français, euh, catholique, euh, bouddhiste, peu importe, peu importe. Tout ça, ça n'a plus aucune importance. Il suffit que tu sois déshérité de tout ni homme, ni femme, ni rien, plus rien du tout. Non, c'est une caricature. C'est diabolique. Nous sommes constitués héritiers. Nous avons un héritage. Nous avons un héritage sur plusieurs plans. Un héritage familial, bien sûr. Oh, un, héritage, un héritage de caractère, c'est sûr qu'on retrouve le caractère de grand-père, de grand-mère, de papa, de maman... « Ah tiens, il ressemble un peu même à Tantine celui-là. » Bon, c'est notre atavisme familial. Mais surtout, la transmission de la foi dans les familles fait que nous, que nous arrivons en ce monde avec un héritage non seulement familial, mais dans cet héritage familial, il peut être chargé de bénédictions du ciel. L'héritage de la transmission de la foi. C'est-à-dire, chez nous, dans ma famille, le trésor, c'est Jésus. Alors, on transmet ça aux enfants. Dès le Saint-Maternel, on prie le chapelet sur Radio-Maria. Hein comme ça, les enfants, dans le Saint-Maternel, ils entendent le chapelet. Ils écoutent Radio-Maria en écoutant la belle musique. Et puis, comme ça, ils, ils héritent, dès le Saint-Maternel, d'un climat, d'un amour, d'un héritage. Héritage spirituel si important. Alors ne disons pas, bon ben ils verront plus tard si on va les baptiser parce que nous on ne sait pas. Mais non, mais qu'as-tu fait de ton héritage Oui, mais c'était grand-père et grand-mère à l'époque. À l'époque, il y avait des croyants, à l'époque il y avait des gens qui croyaient encore. Mais maintenant, qu'as-tu fait de ton héritage Qu'as-tu fait de ton héritage À juste titre, alors, héritier reçoit les talents qui enrichissent son identité et dont il doit développer les fruits. Et même, j'allais dire, laisser tomber deux, trois choses qui ne sont pas forcément évangéliques. Du style Ah oui, dans ma famille, on est raciste. Bon, ben ça, tu laisses tomber. Si tu as hérité de ça, ben, tu laisses tomber. Parce que, en grandissant, tu te dis Mais c'est quand même. C'est un peu limite, quand même. Hein bon, pas terrible. Il y a donc un tri qui sera fait par la personne humaine, accueillant son héritage, recevant d'abord les choses. Et après, le propre du vivant, c'est justement de se nourrir. Et vous savez, quand on se nourrit, on fait le tri. Il y a des choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et puis le, le vivant lui-même, c'est un, un organisme qui en permanence fait le tri de ce qui est bon pour lui et de ce qui n'est pas bon pour lui. On voit ça dans la vie végétative. Et donc, on va dire ben, il ben y a trop de sucre, on arrête un peu le sucre. Bon. Et puis, euh, mais même dans son organisme, le vivant, un grand vivant, c'est quelqu'un qui peut tout recevoir mais qui fait le tri parce qu'il ne va prendre que ce qui va le nourrir et le faire avancer, le faire grandir. On voit ça dans la vie végétative et on voit ça dans la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, je peux tout entendre, les uns, les autres, mais je ne peux garder, si je suis un grand vivant, que ce qui me fait avancer dans la sainteté, que ce qui me fait avancer vers une plus grande intimité avec Dieu. Et s'il y a quelque chose que je considère comme ne m'aidant pas, ne m'édifiant pas, ne m'aidant pas à grandir, à me nourrir, si je considère une nourriture frelatée, ben je ne la prends pas, tout simplement. Pourquoi Parce que je discerne. Alors soyons des grands vivants. Recevons notre héritage et grandissons. À juste titre, chacun doit le dévouement aux communautés dont il fait partie et le respect aux autorités en charge du bien commun. Chaque communauté se définit par son but et obéit en conséquence à des règles spécifiques, mais la personne humaine est et doit être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales. Il y a quelque chose qui transcende la communauté et c'est un apport tout à fait spécifiquement chrétien, judéo-chrétien. La personne fait partie de la communauté, mais elle transcende la communauté. Pourquoi Parce que ça prend ses racines dans la Sainte Trinité, tout simplement. Communion de personnes. Combien de dieux, s'il vous plaît Un. Un seul dieu. Combien de personnes divines Trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans une relation que saint Thomas d'Aquin qualifiera de subsistante. Il fallait bien trouver un, un mot pour expliquer ce grand mystère. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père, l'Esprit-Saint n'est pas le Père, l'Esprit-Saint n'est pas, le pas le Fils, le Fils n'est pas l'Esprit-Saint, le Père n'est pas l'Esprit-Saint. Chaque personne divine est 100% Dieu, le Père 100%, le Fils 100%, l'Esprit-Saint 100%. Mais alors comment ils font ah. Ils partagent 33,33% 33 chacun, la divinité Non, 100% chacun. Ça fait combien de pourcents ben Ça fait 100% Dieu pour chaque personne divine. Le Père est lumière, le Fils est lumière, l'Esprit Saint est lumière. Ça fait combien de lumière Ça fait une lumière. Dieu est lumière. Le Père est amour, le Fils est amour, l'Esprit Saint est amour. Ça fait combien d'amour 1. Dieu est amour. Alors, c'est un mystère, c'est-à-dire on ne comprend pas tout, mais on perçoit quand même que justement, la vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu, mais de Dieu un et trine, oui, et d'être transformé à l'image du Fils unique du Père, parce que de fait... En raison du péché originel, nous avons besoin de retrouver toutes ces choses. Nous ne savons plus vivre en communauté comme il faut. Nous ne savons plus parce que le cœur, est, le cœur de l'homme est tellement malade qu'il a besoin d'être sauvé. Et Jésus est notre sauveur. Et c'est par lui, avec lui et en lui que nous retrouvons toutes choses. Dieu a dit, vous avez entendu qu'il a été dit Moi, je vous dis. Jésus renomme toutes choses dans les évangiles pour qu'on réentende la parole de Dieu dans toute sa puissance originelle, au commencement. En arché, c'est-à-dire dans le dessein de Dieu. Il va falloir réentendre ce que c'est qu'une personne humaine, une communauté humaine. Parce qu'on ne sait plus, nous encore une fois, on vit la communauté humaine à partir des conflits. Alors après, ben, du coup, ben, il faut gérer les conflits, et puis du coup, il y a des gens qui sont spécialistes de la gestion des conflits. Ben ça, tout ça, ça <rire> dans le royaume de Dieu, normalement, il n'y a pas, et puis il n'y aura pas, parce qu'on va vivre cette réalité de plus en plus sur la terre, frères et sœurs, je vous signale. Le règne, le royaume de la divine volonté sur la terre, c'est une communauté humaine qui vit selon Dieu. Donc, il y aura des, des, des jobs qui vont sauter, si vous voulez. Il n'y aura plus de, de coach pour gérer les conflits. Ce sera fini, ça. C'est temporaire. En raison de notre incapacité à vivre ensemble. Avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas de véritable vivre ensemble, comme on dit. Eh bien... Sans Dieu, ce serait se faire illusion. Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. Certaines sociétés, telles que la famille et la cité, correspondent plus immédiatement à la nature de l'homme. Elles lui sont nécessaires. Afin de favoriser la participation du plus grand nombre à la vie sociale, il faut encourager la création d'associations et d'institutions d'élection, à but économique, culturel, sociaux, sportif, récréatif, professionnel, politique, aussi bien à l'intérieur des communautés politiques que sur le plan mondial. Cette socialisation exprime également la tendance naturelle qui pousse les humains à s'associer en vue d'atteindre les objectifs qui excèdent les capacités individuelles. Elle développe les qualités de la personne, en particulier son sens de l'initiative et de la responsabilité. Elle aide à garantir ses droits. Tout ça, c'est très bien. On voit tout de suite le problème. <rire> c'est que s'il n'y a pas Dieu là-dedans, bon courage. La socialisation présente aussi des dangers. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. Ah oui. Vous avez le droit de prendre un café si vous êtes debout, mais assis, non. Vous avez le droit de manger à la cuisine. Mais laissez bien grand-père et grand-mère dans le salon, s'il vous plaît. C'est quand même particulier. Une intervention trop poussée de l'État peut menacer la liberté et l'initiative personnelle. La doctrine de l'Église a élaboré le principe dit de subsidiarité. Selon celui-ci, une société d'ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d'une société d'ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l'aider à coordonner son action avec elle, avec celle des autres éléments qui composent la société en vue du bien commun. Alors cette notion, ce principe de subsidiarité propre à la doctrine sociale de l'Église est très important car cela permet la responsabilisation de chaque niveau avec des ponts entre chaque niveau mais il y a des, des autonomies responsables à chaque niveau ce qui permet que chacun puisse faire ce qu'il a à faire en collaboration ajustée avec les autres niveaux inférieurs et supérieurs. Dieu n'a pas voulu retenir pour lui seul l'exercice de tous les pouvoirs. Il remet à chaque créature les fonctions qu'elle est capable d'exercer selon les capacités de sa nature propre. Ce mode de gouvernement doit être imité dans la vie sociale. Le comportement de Dieu dans le gouvernement du monde, qui témoigne de si grands égards pour la liberté humaine, devrait inspirer la sagesse de ceux qui gouvernent les communautés humaines, n'est-ce pas ils ont à se comporter en ministres de la providence divine. Alors, prions pour qu'un jour, eh bien, nous soyons témoins de ces choses. Le principe de subsidiarité s'oppose à toutes les formes de collectivisme. Il trace les limites de l'intervention de l'État. Il vise à harmoniser les rapports entre les individus et les sociétés, il tend à instaurer un véritable ordre international. Ordre. La question avec l'ordre, c'est le principe d'ordre. Voilà. Si vous avez un tyran qui est au principe de l'ordre qu'il veut imposer, instaurer, vous aurez une tyrannie. Donc, véritable ordre international. Tout est dans le véritable. Qu'il y ait un ordre international, eh bien, oui, ça peut être le souhait de chacun. Le problème, la question, c'est le principe d'ordre. Si c'est un Dieu d'amour, provident, euh, de miséricorde, un Dieu lumière, si c'est au fond le Dieu révélé en Jésus-Christ, qui est le principe d'ordre de la vie en société, ça ne veut pas dire que tout le monde doit se faire baptiser, mais ça veut dire que tout le monde doit écouter son cœur et écouter Dieu qui parle au cœur. Alors oui, on pourra accéder petit à petit à un véritable ordre international. La difficulté, c'est que justement l'homme n'écoute plus son Dieu dans son cœur. Le pouvoir du diable a tout corrompu la personne humaine et la vie en société. De sorte que, même au niveau international, c'est très compliqué. Terminons avec euh, quelques paragraphes qui parlent de la conversion et la société. La société est indispensable à la réalisation de la vocation humaine. Pour atteindre ce but, il faut que soit respectée la juste hiérarchie des valeurs qui subordonne les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et spirituelles. La vie en société doit être considérée avant tout comme une réalité d'ordre spirituel. Elle est, en effet, échange de connaissances dans la lumière de la vérité, exercice de droit et accomplissement des devoirs, émulation dans la recherche du bien moral, communion dans la noble jouissance du beau, en toutes ses expressions légitimes, Disposition permanente à communiquer à autrui le meilleur de soi-même et aspiration commune à un constant enrichissement spirituel. Telles sont les valeurs qui doivent animer et orienter l'activité culturelle, la vie économique, l'organisation sociale, les mouvements et les régimes politiques, la législation et toutes les autres expressions de la vie sociale dans sa continuelle évolution. La vision chrétienne de la société est une vision qui respecte les différents niveaux et les différents étages et qui intègre toutes les, tous les domaines de la condition humaine. Sa dimension physique, avec le repos, le sport, le, le travail, la vie familiale, les loisirs. Quand tout est ordonné à partir du principe d'ordre qu'est le Seigneur, il y a de la place pour toutes les dimensions, la culture, parce que tout, encore une fois, toute la vie humaine et sociale doit être à l'image de ce Dieu, refléter quelque chose du mystère de Dieu. Même la vie économique, la manière de vivre l'économie, eh bien, ça doit être pensé en fonction de plusieurs critères qui doivent prendre leur origine. En ce Dieu juste, en ce Dieu providence. Alors l'état providence, pourquoi pas Mais un certain, avec certaines limites. L'inversion des moyens et des fins qui aboutit à donner valeur de fin ultime à ce qui n'est que moyen d'y concourir, ou à considérer les personnes comme de purs moyens en vue d'un but, engendre des structures injustes qui rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne, conformément, conforme au commandement du divin législateur. Il faut alors faire appel aux capacités spirituelles et morales de la personne et à l'exigence permanente de sa conversion intérieure afin d'obtenir des changements sociaux qui soient réellement à son service. La priorité reconnue à la conversion du cœur n'élimine nullement, elle impose au contraire l'obligation d'apporter aux institutions et aux conditions de vie, quand elles provoquent le péché, les assainissements convenables pour qu'elles se conforment aux normes de la justice, et favorise le bien au lieu d'y faire obstacle. On voit donc que le nœud du problème dans la vie en société, c'est le cœur de l'homme. Parce que qui se convertit Ce ne sont pas les structures qui se convertissent, ce sont des gens. Sans le secours de la grâce, les hommes ne sauraient découvrir le sentier souvent étroit entre la lâcheté qui cède au mal et à la violence, qui, croyant le combattre, l'aggrave. C'est le chemin de la charité, c'est-à-dire de l'amour de Dieu et du prochain. La charité représente le plus grand commandement social. Elle respecte autrui et ses droits, elle exige la pratique de la justice et seule nous en rend capables. Elle inspire une vie de don de soi qui cherchera à conserver sa vie, la perdra et qui la perdra, la sauvera. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices, pour la catéchèse d'aujourd'hui, une lecture commentée de thématiques que j'aborde d'habitude un peu moins, mais qui se trouve dans cette partie du catéchisme que nous abordons ensemble cette année. C'est la troisième partie qui s'appelle « La vie dans le Christ ». Et lorsque nous parlons de Dieu, de spiritualité et de l'être humain qui est appelé à vivre une, une alliance avec ce Dieu, eh bien, c'est tout l'homme qui doit participer à l'alliance avec son Créateur. Ce n'est pas juste la fine pointe de son âme, c'est toute la personne humaine qui est impliquée dans le salut et dans l'alliance. Nous verrons donc la prochaine fois la participation à la vie sociale, c'est le prochain article, et ainsi que la justice sociale. Et ainsi et nous aurons terminé ce deuxième chapitre et ensuite nous aborderons la question de la loi morale et de la grâce. Voilà un petit peu pour le programme. Je vous donne la bénédiction du Seigneur que le Seigneur tout-puissant vous bénisse le Père le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était la catéchèse du Père Mathieu que vous pouvez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.